0: Bienvenidos a Voz y Visión, un programa del Instituto Sonorense de la Juventud.
1: Bienvenidos a Voz y Visión, mi nombre es Marco Julio García y ahora nos encontramos con Beatriz, una invitada que ahora nos acompaña aquí en el Instituto Sonorense de la Juventud para platicar de temas interesantes. Beatriz, bienvenida. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy?
0: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, les voy a platicar un poco acerca del tema de la violencia de género.
1: Ok, ok, la violencia de género sabemos que es un tema que ya, que ya se ha tratado, normalmente se trata en la sociedad, se busca educar a las mujeres en sí o también hay hombres que sufren, ahorita me cuentas un poquito, pero ¿qué tan importante es seguir hablando del tema? que aunque se escuche un poquito cansado, un poquito ya puede caer en lo, la gente lo puede decir abrumador, este, ¿por qué es tan importante seguir este, teniendo estas, esta información del tema?
0: Yo creo porque en nuestra sociedad hemos normalizado un poco el, el término de violencia, no solo el término, sino todas las actividades relacionadas con él. Y luego, por ejemplo, eh, sale a la luz este término, el de tóxico. Yo uh -huh. creo que, que todos lo hemos escuchado, claro. Hay muchos memes, a, hay videos, y ahora nos reímos, nos reímos mucho. Y, y a lo mejor, eh, en cierto punto, puede resultar peligroso en estarnos riendo de esto y no darnos cuenta de lo que existe atrás. Y lo que existe atrás de estas actitudes que llamamos tóxicas, muchas veces violencia.
1: Ok, eh, viene, yo en lo personal pienso que en el momento en el que se puede llegar a tener una relación tóxica No me gusta el término tampoco, pero lo aprovechamos <risa> y lo decimos Ajá, claro. Una relación tóxica entre una pareja, ya sea hombre y hombre, mujer y mujer o hombre y mujer este, Depende mucho de la educación que le dan a los jóvenes o a las personas dentro de casa ¿Crees que ese pueda ser un factor que influya para ahora sí que la violencia?
0: Claro que sí, claro que sí. Muchos factores eh, tienen que ver con el estilo de crianza de los padres, con los valores, eh, con el tipo de cultura en la que la familia está inmersa y que eso le pasamos a, a los hijos y ellos lo replican en la sociedad. Entonces sí, por ejemplo, eh, yo como joven toda la vida vi que mi papá le gritó a mi mamá, que mi papá hacía que mi mamá le quitara las botas, eh, que tuviera el plato de comida caliente en la mesa o si no le gritaba Y empezamos a normalizar Entonces a la hora de tener una relación de pareja Creo que eso es lo correcto y lo que se debe de hacer Y si en algún momento a lo mejor en mi relación me gritan ah, A lo mejor y no le doy tanta importancia Porque eso es lo que yo estuve viendo en casa
1: Claro, sí, 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 o sea, te normalizas, ¿no? Normalizas las acciones, normalizas cosas que en realidad no se tienen que hacer y por eso es que Vuelven a llegar temas este, tan complicados Se viene a ver otra vez lo de La pelea entre, bueno El golpear a la, a la, a la esposa o el esposo Porque uh -huh. también pasa en, en personas O sea, a lo contrario, ¿no? De la mujer Al hombre, este, entonces Yo creo que sí, sí es Es complicado, pero mira Nos fuimos muy, muy rápido De lleno al <risa> tema, y no nos, no nos No nos diste tu Tu, tu reseña, o sea, cómo ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo lo defiendes? Este, ¿Qué estudiaste? o cómo, ¿Cómo te dirigiste para acá?
0: Yo soy eh, licenciada en psicología y también tengo una... y soy maestra en psicología. Estudié en la, en la Universidad de Sonora y eh, uno de mis primeros trabajos fue en la Dirección General de Atención a la Mujer, precisamente con, el, con este tema, con el tema de violencia. Y pues es un tema que definitivamente me llegó al corazón por las situaciones a las que tuve que atender, las situaciones en las que vi que las mujeres, sus hijas e hijos estuvieron expuestos en momentos muy muy fuertes en los que uno dice pues tengo que seguir aprendiendo el tema y, y tengo que promover para que no siga pasando esto. Eh, y hay que, pues, prevenir, ¿no? Dar, dar información. No, no solo informarse uno, sino compartirla, ¿no?
1: Uh -huh. y, y buscas o tratas de estar en diferentes partes o dar pláticas o charlas, más o menos. ¿Me podrías contar de eso?
0: Estuve, fíjate que estuve dando. Cuando me, cuando me invitan y me dicen algún tema, eh, muchas veces yo siempre digo, no, pues, violencia al entro. Uh -huh. <ríe> Porque es es lo que estuve trabajando eh, buen tiempo, yo do, tengo mi consultorio privado y ahí también atiendo eh, casos de
1: violencia. Ok, eh, pues aprovechamos da tus, tus datos si quieres y, y dinos dónde te podemos encontrar en caso de que estemos... Sufriendo de ese tipo, ¿te enfocas solamente en la violencia no, no, no. de género o en general?
0: En general, muchísimos ah, otros entonces, temas. En
1: caso que necesitemos, este, ahora sí que una psicóloga, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden ubicar en el edificio Juárez 99, exterior 5, entre Jalisco y Puebla. También, eh, si me buscan en internet, si ponen www.beatrizcardosa.com, pueden encontrar algunos eh, datos sobre mí, algunas de las cosas que hago. Eh, sí, Beatriz Cardosa en Facebook, en Instagram, así que estoy en todos lados. Bueno,
1: ya, ya ahora sí, ya conocemos un poquito de tu pasado, de cómo te acercaste a este mundo de la violencia de género, que te felicito y mucho respeto para ti porque eh, es un tema muy complicado. De hecho, a mí me comentó, pues aquí, compañera, tú y mía, Rocío, que ibas a venir para acá y que ibas a hablar del tema de violencia de género y si sí fue como, ay este, <risa> no, como te digo, yo no estoy muy familiarizado con el tema pero, pero queremos aprender, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo que me lleva a la siguiente pregunta eh, ¿cómo tú te puedes dar cuenta, estando en una relación o estando en una en un, pues sí, ahora, en una, en situación, una, con un, en una situación complicada ¿Cómo te puedes dar cuenta que, que tú estás sufriendo violencia de género?
0: Fíjate, esa es, esto es una, pregunta, eh, una pregunta muy interesante. A mí me pasa mucho que en la, en la plática, no, no solo en la consulta, en la cotidianidad, te dicen, ¿cómo alguien no se puede dar cuenta que vive violencia? Pues si el hombre te, te pega, te cachetea, te hace tal cosa, ni modo que no te des cuenta y no agarres tus cosas y te vayas. Y la realidad es que es mucho más complicado. Por esta cuestión que hablamos al principio de normalizarlo o que estemos tan inmersas dentro del, del ciclo de la violencia, a, a veces ya estamos ahí y no nos damos cuenta y no sabemos cómo salir. Y creemos que violencia es simplemente esto de ¡Ay, pues no me ha golpeado! Entonces, como no me ha golpeado, no es violencia. Ah, ok, pero... No golpea las cosas enseguida de ti y eso te ha hecho sentir miedo. No ha aventado algo a la pared mientras, cuando está molesto hablando contigo y tú te has quedado un poco paralizada. O nos vamos a cuestiones un poquito más sutiles, porque la violencia física eh, a veces es más fácil de identificar. Y digo a veces porque mucho se esconde tras la frase de, ay, así nos llevamos. Entonces, pellizquitos, qué mordiscos, qué empujones que van y van y van y van y van escalando. Uh -huh. Y luego tenemos lo que te comento, ¿no? lo que es un poquito más sutil que es la violencia psicológica, que son todas las actividades que la otra persona hace para eh, dañar esta estabilidad psicológica de la persona y cómo pueden ser. Eh, por ejemplo, oye, eh, dame tu celular, quiero ver con quién estás hablando. Y llega el punto en el que hoy oh, te sientes con la obligación de que la otra persona tenga, eh, pueda revisar tu celular y tenga todas tus contraseñas y se esconden. Si no ocultas nada, lo puedo ver, pues. Que, o oh, que salgas, que te esté llamando constantemente, mandándote mensajes. Y, y las típicas, ¿no? Imagen que incluso usamos de broma, de dónde estás, mándame foto a ver si es cierto o que eh, te obligue o más bien te sientas obligada a vestirte o verte de alguna forma para que la otra persona te aprecie. Oye, ¿y vas a salir con esa falda tan cortita? Oye, ¿y segura que quieres que se te vea tanto escote? Y está un poquito encubierto porque decimos, bueno, es que me quiere, me quiere y me lo está diciendo para que me cuide, pero... Si es constante y tú llegas a sentirte humillada, ojo, esa es una señal de alerta también. ¿Qué más? Si, si te obliga a, o bueno, más no tanto obligar, si te limita a hacer ciertas actividades o a ver ciertas personas. A lo mejor, y, y no necesariamente si, si estás en una relación, de, de si eres mujer, estás en una relación de pareja con un hombre, no necesariamente que te limite a ver otros hombres, sino más bien eh, pueda ser, oye, y vas a ir con la mía fulanita, ay, es que esa nomás te mete ideas, ¿para qué vas? ¿Para qué vas tanto a ver a tu mamá? Ni al caso, oye, tu prima, ay, no, qué flojera, y es tanto que dices, no, pues tiene razón, y, de, y te va limitando tu vida social o va limitando ciertas actividades al punto de que terminas aislada de los demás y terminas solo con esta persona y escuchando solo lo que te dice esta persona y, y esto pues claro que tiene consecuencias en nuestra autoestima en sentirnos ansiosas, sentirnos deprimidas, sentirnos estresadas
1: Sí, sí es, sí es muy complicado eh, todo, todo eso que, que me estás comentando porque porque es muy normal yo pienso que ahorita que lo estabas diciendo Ajá. era como que wow, o sea eh, eso eh, se ha dicho muchas veces pero lo de la falda cortita, lo del celular que es más en el rollo psicológico, ¿no? Ajá. Estamos enfocados en el rollo psicológico, este es muy normal en todas las parejas ahora eh, ese, ese factorcito de ¿por qué no confiar en ti? de estarte checando constantemente, de pedirte bueno, no pedirte, exigirte Ajá. que no te juntes con ciertas personas, que porque se la lleva de acá, de acá, que se la lleva con, con mujeres o, en, en mi caso, ¿no? Ah, claro. yo, yo trasladando lo de hombre a, uh -huh. a, a una relación con mujer eh, que se la lleva con mujeres, que se la lleva tomando pero al final de cuentas son decisiones, ¿no? tú es lo que yo pienso, ¿no? Es mi humilde opinión. Este, tú te pones, eh, tú tomas la decisión de estar con una, con una persona eh, por lo bien que se siente estar con ella, ¿no? Uh -huh. Y lo que es estar juntos, pero no estás obligado a, a estar 100% para ella, me refiero al hecho de que por cualquier capricho ya esté ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, me interesa y me llama mucho la atención todo eso... Que puede pasar tanto con hombres a mujeres, pero también ahora con mujeres a hombres. ¿Cómo ha sido ese impacto para ti como psicóloga el, el darte cuenta de ahora salen casos contrarios?
0: Pues eh, tiene que ver con muchas dinámicas de, de pareja y, y es cuestión que se trata con... Darnos cuenta de qué tan asertivos somos a la hora de comunicarnos, a la hora de tomar las decisiones. Y, y cuando ya estamos en una situación de pareja, eh, es muy padre poderlos, poderlo abordar. Por ejemplo, en, en terapia, ¿no? situándome en lo que me comentas, poderlo abordar con los dos al mismo tiempo. De, oye, ¿te has dado cuenta que cuando tú le dices tal cosa a él, él se siente así, asado? y a veces la persona dice Ay, no me había dado cuenta y, y es todo se puede pues se puede trabajar claro está siempre y cuando pues haya voluntad de parte de las de, pues, de ambas partes más mm -hmm. bien
1: y, y es impresionante también eso de que de que ahora la gente no se acerca o todavía existe ese mito de ir con una psicóloga o psicólogo es porque estás loco <risa> sí. o existe también el mito de que ¿por qué nos van a juzgar a nosotros como pareja otra persona que no sabe cómo nos llevamos? Uh -huh. Dime qué tan importante es o cómo beneficia el ir a una terapia de pareja y, y en el momento en ese que estás pues en un proceso difícil.
0: Mira... Sí, si existe, yo creo que esa es una de las creencias más poderosas, el sentirse juzgado. Uh -huh. No voy a ir porque me van a juzgar y ni sabe. Una de, está en nuestro código de ética y arraigado lo más profundo de nuestro ser, que tenemos que ser objetivas y, y precisamente no vamos a juzgar. Entonces, de repente si estamos en una situación problemática, yo lo podría explicar como si estuviéramos dentro de un cuarto de cuatro paredes. Y uno dice, ya intenté por la pared uno, por la dos, por la tres, por la cuatro y no puedo salir. ¿Por qué? Porque siempre estamos ahí, estamos encerrados y no buscamos una nueva alternativa. Y una, un tercer ojo, un tercer más bien par de ojos que puedan ver la situación, tal vez te diga, oye, ¿y qué tal si buscamos alguna puerta, si buscamos alguna ventana? Ay, es cierto, no me había dado cuenta que podía hacer esto. El... La, per, la persona que vaya a terapia, la pareja que vaya a terapia, pues ellos son expertos en su vida, en su situación de vida, en las soluciones que hayan intentado, pero el, el terapeuta en este caso va a ser el experto en la conversación, en ayudarte a volver a encontrar estas, estas soluciones que ya habías intentado y que habían solucionado el problema, o ayudarte a que tú crees nuevas acompañarte en el proceso en el que estás pasando para que puedas salir más pronto de una situación problemática con las herramientas que tú ya tenías pero que a lo mejor por estar tan angustiada, tan estresada, tan triste, tan enojado no recordabas.
1: Eh, sí, mira, me quedé pensando, me dejaste así como, wow, o sea, me está explotando la mente. Y, y te quería aprovechar también este espacio si se puede ¿no? Uh -huh. eh, que nos dieras a nosotros tips los que estamos incursionando en el, en el mundo del amor el, <risa> de, de estar en pareja y todo eh, tips para no perder eso ese, ese esa conversación que se va perdiendo con el tiempo porque quieras o no empiezas y empiezas un proceso de enamoramiento de empezar uh -huh. a conocer a la persona hay mucha mucha dinámica entre los dos hablas mucho, platicas y todo, pero se va perdiendo con el tiempo. Aquí es lo que yo te pido, ¿cómo puedo mantener esa conversación para que mi relación funcione y, y no tener ese problema, no caer en el problema de empezar con la violencia psicológica, aunque tú no te, la, no te des cuenta?
0: Siempre es importante dar, dar espacio, no solo esto de platicar, conversar, sino el diálogo el diálogo es una conversación más profunda, conversar se puede quedar en, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Sale, bye. Uh -huh. Pero diálogo es más, oye, y, y ok, ¿y qué comiste en el trabajo? ¿Y qué hiciste? Oye, ¿qué te gustó del día? Hablar de las metas, hablar no solo de aquello bueno que nos, que nos está pasando en el día, sino también aquello malo que nos pasó. Compartir eh, nuestro día a día, compartir lo que existe en nuestro corazón, dar siempre espacios para, para volvernos a enamorar. A lo mejor, y, y, y bueno, no están los, los días de, de mandil, típico, uh -huh. ¿no? Y, y a lo mejor y se pierde y luego, sí, pues no, me fui y hice tal, es que tuve que ir a la escuela o tuve que trabajar o tuve que ver un deporte, lo que sea. Está padrísimo que cada quien tengamos nuestros intereses y podamos eh, desenvolvernos en lo individual, pero siempre promover estos momentos de espacios en pareja. De ¿Sabes qué? Si ya dijimos eh, los miércoles, que los miércoles nos íbamos a ver, siempre procurar vernos. Y a lo mejor no tiene que ser eh, de gastar, de Ay, voy ir al cine, voy a cenar, voy a tal. No, pues nos vamos a juntar y, y vamos a jugar cartas, si tú quieres. Uh -huh. Y buscar eh, también esos intereses en común, esos intereses que nos hicieron eh, convertirnos en, en pareja, ¿no? Buscar al otro. A lo mejor ya los dos les gusta el béisbol. Bueno, pues hacemos béisbol juntos. O nos gusta ver series, nos gusta ver películas. Ah, bueno, esas actividades que disfrutamos tratar también de disfrutarlos en pareja y aunque tengamos nuestros momentos muy padres con amigos, familia y todo también es bueno involucrar a la pareja con tus amigos involucrar con tu familia que esté en otros contextos de tu vida y te conozca también en otras situaciones es, es muy muy enriquecedor esto
1: claro, sí de, yo creo que esté en varios clavos <risa> o sea, no fue uno, fueron varios eh Comentaste lo de, y me, y me llamó mucho la atención, me hizo mucho ruido, porque comentaste lo de jugar cartas,
0: Ajá.
1: lo de ver series, pero siempre dejando de lado la participación del celular, porque <risa> quieras o no, es algo que quita la conversación, la atención, la conversación, toda la noción del tiempo, y yo creo que es, es algo fundamental, no sé qué, qué es lo que piensas.
0: Claro, claro, y, y tienes razón, mira, se me estaba escapando. Yo creo que es bien importante esos momentos en donde vamos a, a dialogar, volteamos el celular, y no tiene que ser de, ay, es que ahora no hablamos las tres horas que te. No, a lo mejor y pueden ser 15 minutos, 20 minutos, no es la cantidad, es la calidad. Pero ese rato que estemos juntos sin celular, sin tuyo. y yo, disfrutándonos, disfrutándonos en la plática, disfrutándonos en la actividad que, que vayamos a querer realizar
1: Sí, ¿no? y en caso también de que llegue a ser una problemática para la otra persona decirlo, ¿no? Aquí tenemos una claro. compañera aquí en el instituto que nos comentó y le mandamos saludos, Mariel este, nos comentó que eh, una amiga de ella y su novio llegaron a un acuerdo de que en este momento, martes y jueves que nos vemos de 9 a 11 tú no puedes tener prendido el celular. O sea, no es obligación, ¿no? Pero, pero, o sea, es una petición de la otra persona. El de, ¿sabes que Yo me siento mejor cuando me pones atención. No te estoy obligando a que lo hagas, pero si quieres, también este, eh, se, para mí me sentiría más cómodo. Uh -huh. y, y, y te quedas, oye, pues, o sea, si tienes razón, porque te está diciendo que no le estás poniendo atención y tú también tienes que poner en cierta parte y es algo muy frecuente en las relaciones el ceder Ajá. no yo creo que también y, y lo puedes menos puedes sacar de duda el ceder ayuda mucho a, a tener una mejor pues ahora sí que actividad con tu con tu pareja
0: claro depende de las depende de las situaciones no eh, una vez en bueno no una vez hace me sigue saliendo en internet de repente una imagen que dice que creemos que las relaciones de pareja siempre deben de ser 50-50 y en la realidad no es así a veces va a ser 70-30 60-40 y esto implica el ceder que a veces bueno yo voy a ceder y a veces tú vas a ceder y caer en, en la conclusión que en una pareja somos un equipo
1: no una competencia. ¿Y cómo, cómo puedo eh, quitar ese...? Porque quieras o no, no es por... por pensamiento por actitud de cada persona, sino por la naturaleza de las personas tienden a ser competitivas. E independientemente, sea su mamá, su papá, su novia, su esposo, siempre va a existir, o sea, ese bueno, pienso, ¿no? A lo mejor yo estoy equivocado y tú me puedes decir, Ajá. pero puede existir ese, ay, o sea, ese celito que tú dices, pues, ese, esa competencia entre los dos, de que a ella le fue bien, pero a mí me fue mejor. Y siempre tener un, un paso, estar adelantado. ¿Cómo puedo trabajar en eso? Yo como persona, para no tener ese conflicto en mi pareja.
0: Sí, fíjate, el, una de las una de las cuestiones ligadas a la violencia es que tengamos una relación así que sea de competencia, porque la violencia. Sin saber. ¿no? Sí, la violencia se trata de un abuso de poder en donde A quiere someter a B. Entonces, si empezamos con estas actitudes en nuestra relación de pareja, hay que tener cuidado porque podemos empezar a someter al otro cuando yo estoy a gusto con mi pareja y cuando entiendo que estamos trabajando en un equipo, sus logros pasan a ser también, no tanto a lo mejor los míos, pero sí un motivo de orgullo. Creo que las parejas las elegimos, ¿no? A menos que tú me digas, no, sí la mía me la saqué en una rifa el Facebook, y pues ya me la quedé, ni modo. No. Me la saqué en una rifa de Instagram, ¿no? O sea, tú eliges y eliges las, eh, las cualidades que tú ves. Entonces, si a esta persona eh, le, está, le está yendo bien, es, debería de ser motivo de alegría para nosotros. A lo mejor no tanto motivo de competencia, pero sí motivo de inspiración. Podemos cambiarnos eh, la narrativa, cambiarnos el discurso. Si a ella le fue bien en esto, pero a mí también me fue. A ella le fue bien en esto... Padrísimo, yo voy a intentar que también me vaya bien en esto otro. Entonces, ella o él ya me inspiró a ser uh -huh. mejor, no tanto a competir para ver quién es mejor.
1: Qué interesante, la verdad. Me llama mucho la atención eso de cómo... Ya depende de cada quien, de la claro. naturaleza, de la persona, pero también el cómo, como te dice ¿no? Ver el, ver el lado bueno a las cosas. O sea, aunque sea malo, este, ver el lado bueno se dice, ¿no? Y acá, úsalo como inspiración, no lo uses como competencia. Pues, eso me llama mucho la atención y me, me, me voy, me quedo con eso, me lo llevo, ¿por qué? Porque en caso de que gane mi novia un trofeo de, de mil metros planos, supongamos, Ajá. ¿no? Y, y en vez de decir, ay ganó no, ella y yo no he ganado, yo también compito, decir, ¿sabes qué? Pues voy a entrenar, y voy a entrenar junto con ella. Andale. Y así ya fomenta la relación, y así ya van, son, son factores, factores así pequeños factores que ayudan a la relación, pero que también ayudan a la persona independiente. Claro,
0: claro, que te van a, vas a sentirte mejor eh, y por lo tanto vas a funcionar mejor en la pareja.
1: Y, y ahorita, pues, sí, nos fuimos un poquito más a otro, a otro rubro, no sé si estemos de la mano, tú eres la que sabe más, pero en caso ya de que empiece a existir ya esa ese tipo de violencia porque sabemos que existen tipos no uh -huh. si ahorita si gustas nos los puedes explicar este ni aunque empieces a, a notar cosas dentro de la persona de tu pareja o algo así ¿por qué es tan difícil el salir de ahí? ¿por qué es tan difícil el, el poder parar saber que te están haciendo daño pero aunque sabes sigues ¿Por qué pasa eso?
0: Por el ciclo de la violencia. En, en este caso, no, en el tema en el que estamos hablando. Y el ciclo de la violencia tiene dos fases. Te, perdón, dos fases, tres fases. Es el, la etapa de la luna de miel, la etapa de la tensión y la etapa de la agresión. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra etapa de luna de miel, tal como el nombre lo dice, el, la pareja está de dónde te quito, dónde te pongo... Ay, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, te amo, no puedo vivir sin ti. Y después empiezan a pasar pequeñas cosas que, puede, que se convierten en una bola de nieve. Entonces resulta que pues ese día no me mandó mensaje de los buenos días y me empiezo a enojar. Y luego le pregunté dónde andaba y no me contestó. Y me empiezo a enojar, y me empiezo a enojar. Y la situación se empieza a poner tensa y luego cuando lo veo, la veo es, oye, y, ah pues tú no me contestas, yo no te voy a contestar. Porque también el dejar de hablar y hacerlo siempre manera de resolver nuestros problemas también es parte de, de una violencia psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a juntar, se empieza a juntar y ¡pum! termina en agresión. Y la agresión no necesariamente es en forma de un golpe, pues. También puede ser en forma de te dejo de hablar, te elimino de todas las redes sociales, te digo de cosas que te lastimen, te forzo a hacer cosas que no, que no quieres... Pero la persona, por ese momento tan maravilloso de la luna de miel, dice, lo aguanto porque, de todas maneras, es ciclo, ¿no? Después de que hice todo eso, el agresor se siente mal y es, ¿dónde te quito, dónde te pongo? Y volvemos con el ciclo de la violencia. Entonces, de repente la persona está tan inmersa que puede decir, ay, bueno, es que no es tan malo, es que, es que verás qué tan lindo es, y me manda flores y me pone canciones en mi muro y me lleva allá acá, y acá ya y por este momento pff, dejamos todo lo demás y vuelve y, vuelve vuelves, y volvemos vuelves. a lo mismo exactamente eso es por eso es, es, es lo complicado y, y a veces somos muy buenos para juzgar y decimos que simple pues porque no se sale porque no termina con él pero a lo mejor la persona ni cuenta se dio por estar en el ciclo
1: y es otro, es otro punto que quería tratar porque estamos viéndolo en primera persona uh -huh. Pero ahora viéndolo por fuera Tú tienes una situación Llámese tía, prima, hermana Amiga Y por más que tú les digas por más Y es muy normal esto Y pasa en la violencia de género Pasa también en la infidelidad Pasa en, en cualquier parte uh -huh. Pero por más que les digas No entienden Yo Como amigo, como sobrino Como primo ¿Qué puedo hacer para hacerles entender que están sufriendo algo similar? Sin que ellas lleguen a tener un problema contra mí.
0: Ajá. Pues te, me, la pusiste, me la pusiste difícil.
1: No, no no te la quiero poner difícil. Quiero que me ayudes nomás para yo saber en caso de que esté sufriendo algo así una familia. Porque no queremos ver a, a mi prima, a mi amiga, a mi, a mi mejor amiga sufrir, sufrir por eso, pues. Pero por más que les digas, ¿sabes qué? Este güey se está pasando de lanza. Este güey te pegó este, porque estás moretes. O sea, y por más que les digas, me dicen, no, 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 no. Es que el, el ciclo ese claro. que tienes desde el enamoramiento. Pero, por ejemplo, yo sin saber y sin tener noción, Ajá. al momento que me preguntes, ¿qué haces? Yo voy y actúo contra la persona, ¿no? En caso de que sea un hombre.
0: Ajá.
1: Entonces yo voy y, le, y, y sí lo enfrento y sí le doy la cara. Pero esa es mi naturaleza. ¿Cómo puedo hacerle para que no llegue a ese conflicto y que mi, mi persona emocionalmente querida este, no esté sufriendo? ¿O cómo le puedo hacer entender?
0: Te lo voy a contar desde mi situación como amiga. No tanto como terapeuta, como uh -huh. amiga que ve que algo está pasando, ¿no? Como tú me lo planteas. Uh -huh. Tú eres un, un amigo que uh -huh. ve que tu amiga, un sobrino que ve que tu tía. Uh -huh. Lo que yo he hecho es, ¿sabes qué? Te, puedo, te voy a decir algo, te voy a decir algo y solo te lo voy a decir una vez y tú me puedes decir que, pues, que me importa y todo y yo lo voy a entender, pero me siento con la obligación moral de decirte que creo que estás en una situación de violencia. Y ya lo que tú hagas con esa situación lo voy a respetar. Pero quiero que sepas que yo te puedo acompañar en... Si no sabes qué hacer, si no sabes cómo salir de la situación, yo te yo te ayudo para... A lo mejor y, y buscamos juntos una cita de psicología o si la situación ya está muy fuerte, te acompaño a poner una denuncia. No tienes dónde... Te, vives con la persona y no tienes a dónde salirte te ofrezco mi casa, podemos juntos, te puedo acompañar pues, a, a encontrar, encontrar una solución, porque estoy sufriendo, viendo que la estás pasando mal.
1: No, sí, claramente, claramente es evidente que tú no quieres ver sufrir a alguien, pues, pero tampoco entienden. Sí. Eso es lo curioso, y no nomás en la violencia, en general, como te digo. Entonces, tú lo que me dices es que me ponga sus órdenes, pero que que no accione nada, ¿no? O sea, simplemente comentarlo y, y, y se los decimos a los que nos están escuchando, Ajá. pongan atención a esto porque puede, puede ser un factor en una relación, ¿no? O sea, puede ser conflicto y puede resultar más perjudicial para la persona, ¿no? En caso de que se llegue a enterar la otra persona que tú sabes y que te estás metiendo y que le encaraste, también puede sufrir consecuencias. Entonces, claro. vamos a que nos tenemos que poner en contacto con ella Decirle solamente una vez y a apoyarlo en lo que sea, ¿no?
0: Sí, claro, en, eh, dejar en claro que eh, respetamos las decisiones, que no estamos ahí para juzgar y que estamos pendientes de si necesita algo. Cuando se vive una situación de violencia, muchas veces la víctima de esta situación se siente tan avergonzada o se siente tan culpable que a lo mejor ya está esperando que alguien más le diga, oye, yo te ayudo, y ay, sí, sí esto ayuda, o, o a lo mejor, y, y como está en este ciclo de violencia, dice, no, pues a lo mejor ya estoy loca, y, y en realidad, pues él sí es a todo dar, porque muchas veces el agresor, el agresor no lo vamos a ver como como en las películas de, de niños, como en las caricaturas que está grandote, malo, con bigote, que tiene la cara de maloso, no, muchas veces son personas increíblemente encantadoras entonces son candil de la calle pero cuando están contigo son otra cosa entonces estás avergonzada de que te haya pasado esto y luego dices ay si comento nadie me va a creer nadie me va a creer porque es tan bueno entonces de repente si alguien se acerca sí me ha tocado en, en mi vida personal tener que decir esto que tú planteas y, y que me digan, pensé que nadie más se había dado cuenta. Y poder ofrecerles eh, ayuda, ¿no? Y también me ha tocado que me digan qué te importa. <risa> sí, claro. Entonces yo sí, les digo, claro, esto es en todo tu derecho. Nomás estoy viendo, te estoy diciendo lo que yo veo que pasa. Y, y que si necesitas, eh, pues apoyo aquí estoy, aquí andamos, ¿no? Ajá, exactamente.
1: Y ahí, qué, qué, ¿cuál es tu reacción? O sea, eh, después de que te dicen qué te importa es una persona que te importa a ti eh, y ver que va aumentando aumenta, 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 aumenta y tú no puedes hacer nada, ¿qué se hace? ¿Simplemente aguantarlo? O?
0: Pues sí podríamos eh, volver a decir de, de esta situación de hacerlo un poquito más, más evidente de que oye, te, sí estoy viendo que te está pasando esto y estoy preocupada si vemos por ejemplo eh, que se trata de una situación de violencia en donde la vida de nuestra persona querida esté corriendo riesgo, podemos hacer denuncia y podamos hacer denuncia anónima si no queremos así como que tener problemas con, con, esta, con esta persona o con el agresor. ajá.
1: Perfecto, mira. Este, también estuvimos ahí dando un poquito... Eh, sobre esto ¿Dónde nos podemos acercar para hacer la denuncia En caso de tener algún problema de esos? Este, ¿A quién me puedo acercar yo como, como perjudicado? Este, ¿Yo como víctima? ¿Y si existen algunos lugares donde yo pueda pasar la noche en caso de...? Porque a lo que tengo entendido Aquí en Hermosillo existen sí. lugares a donde yo puedo irme En caso de que esté en una situación similar
0: Sí eh, Nosotros podemos hablar... Al, podemos hablar a la policía al 044 o 043 una disculpa es uh -huh. una de estas dos no, pero es no. muy fácil de es muy fácil de encontrar y si sí puedes informar que estás en una situación de violencia y hay unas patrullas especializadas que si es el Javi que te pueden ayudar a llevarte a otro lugar en caso que estés viviendo con, con tu pareja y es la que esté ejerciendo violencia eh, y en una emergencia, ¿no? Sabes que o sea, mi vida de veras corre peligro. Ellos te van a ir a ubicar a, a un refugio. Aquí en la Ciudad de Hermosillo tenemos un refugio cuya ubicación es secreta, pero la policía la conoce. Okay. Y si tú dices que estás en esta situación, te pueden llevar. Es para eh, mujeres y sus hijos e hijas. Y pueden, pueden ayudarte a estar desde en ese momento, a durar a lo mejor. Eh, varios días, semanas o incluso algunos meses y en este lugar tienen eh, asesoría psicológica legal, de trabajo social y, y pueden acompañarte en este proceso en el que estás pasando si uno sospecha si tú dices, ay ya se me está empezando a cerrar esta situación ya me estoy sintiendo muy incómoda en mi situación de pareja o me siento muy estresada o hay algo que de repente te suena puedes acudir a la pues, asesoría psicológica ¿no? en el ámbito público está la Dirección de Atención, eh, General, la Dirección general perdón, de Atención a la Mujer donde yo estuve trabajando hace algunos años y las personas que trabajan ahí son increíbles siempre las voy a recomendar tienen muchísimo tacto muy profesionales, muy humanas y pueden ayudarte también tanto en lo legal como en lo psicológico y en muchas más actividades está el Instituto Sonorense de la Mujer, también increíbles profesionistas, conozco muchas de las personas que, que trabajan ahí, y te pueden asesorar ¿sabes qué? o sea, ya descubrí que sí tengo una situación de violencia, ¿qué hago? ya no quiero que se acerque a mí y ok, te pueden asesorar también en, en el área legal o puedes acudir con eh, especialistas en el tema, ¿no? Con el, en el área de, de psicología
1: ok, mira se me pasó a hacerte una pregunta que tenía arraigada, la tenía apuntada y todo así, <risa> y la estudié, y estás en todo tu derecho en caso de que no lo quieras contestar, Ajá. no es nada que te va a poner en algún <risa> problema, ¿no? en jaque. pero no sé si te la han hecho, pero aprovecho para que, para que también le funcione tanto a la víctima como a la persona que lo hace, Ajá. ¿cómo darme cuenta yo? Que yo, soy, yo me convertí en la persona que maltrata a mi pareja. ¿Cómo, cómo en caso de que quiera cambiar o cómo, cómo sé que le estoy influyendo, le estoy, le estoy haciendo daño a la persona? Pero si llega a existir una chispita de que quiero cambiar, que ay, estoy haciendo las cosas mal, la veo sufrir, ¿cómo puedo darme cuenta y cómo me acerco?
0: ¿Cómo ¿Te puedes dar cuenta viendo también las, las reacciones de tu pareja? Si ves que, si, si por ejemplo tú eres una persona que a lo mejor, como lo decimos comúnmente, es de mecha corta, uh -huh. y explota, si ya tienes un, un carácter así fuerte, si eres un poco intolerante. Pero eso no
1: debería existir, ¿no?
0: Eh, no, pero controlar. se tiene que poder tratar, uh -huh. pero hay personas que no, que no lo tratan, no hay personas que dicen, es que así siempre he sido, no voy a cambiar, así fue mi papá, así fue mi abuelito, x, y, y es difícil darse cuenta, y dices, pues es parte de mi personalidad, uh -huh. eh, ese es un, un foco rojo, ¿no? que tengas a lo mejor un poco control de impulsos, si, si te encuentras a ti mismo constantemente levantando la voz a tu pareja, o que las cosas que hace cada vez te molestan más y aparte la, la ves y a lo mejor la ves más triste o la ves que, que te dice, ay es que, no, ¿dónde, no es que estaba dormida, que se la iba dormida o de plano no puede dormir, que empezó a comer muchísimo o ya no come, que se, que se, empezó, que se empezó a aislar, si ves también estas reacciones preguntar, ahí oye, ¿estás bien?, o también darnos cuenta de, ay, ¿cuánto he influido yo en que, en que esté ya en esta situación? Uh -huh. y, y si la otra persona también, promover el diálogo, ¿no? Y si la otra persona también te dice, oye, es que cuando tú haces esto, pues me lastimas, me he sentido así y asado, sí es momento de, de, buscar, de buscar orientación. Hay, hay grupos de, de PABIF que son grupos de reeducación. Y hay uno para hombres y hay uno para mujeres. Están muy padres porque a veces no nos damos cuenta que estamos en una situación de violencia eh, o no nos damos cuenta que somos agresores y de repente con estos temas de reeducación, que son, son gratuitos, son creo que una vez a la semana, dices, oye, a la torre, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y empezamos a aprender... Eh, o desaprender las maneras que teníamos de relacionarnos para encontrar mm, algunas más efectivas uh -huh. entonces sí, siempre en, en una relación con los demás no solo de pareja, en una relación interpersonal uh -huh. debe de fomentarse mucho el respeto uh -huh. el respeto a ambas partes y una comunicación asertiva empatía, comprensión si están, estás faltando en tu relación de pareja, pues ojo, hay que hacer algo al respecto. Y a veces a lo mejor no llega violencia, pero ya te sientes como que la dinámica no está funcionando, mm. es perfectamente válido eh, pedir ayuda.
1: Sí, y, 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 y sin tener miedo, ¿no? Ajá. Y también existe, tú me estás diciendo, bueno, quiero, quiero pensar, ¿no? Este, tú me estás diciendo que puedo ir tanto de eh, hombre y mujer, pero... Hay alguna parte en donde yo pueda ir Aunque no tenga ningún problema con mi pareja No esté pasando por ninguna situación Simplemente por gusto El fomentar A aprender como pareja Hay un lugar a donde yo pueda acercarme Simplemente para educarme Educarme a ¿Aprender a ser una buena pareja? ¿Crees que exista o existe? Sí,
0: humor? ahí mismo, en Pavif. ¿En Pavif? Sí, porque los temas no, no... O sea, sí tienen que ver con la violencia, pero hablan hablan de todo. De, de autoestima, de autoconcepto, de esto que yo que yo te estoy diciendo de uh -huh. la asertividad, eh, de cuestiones relacionadas con lo masculino, con lo femenino, con el machismo... Y, y ahí uno puede uno puede aprender nuevas maneras de relacionarse.
1: ¿Y tú la recomiendas? En
0: sí? sí, yo la recomiendo. Estaban muy muy padres los temas. Cuando yo entré a trabajar a la dirección de la mujer, eh, me dijeron, vivas o no vivas violencia, te vas a meter a los grupos porque tienes que entender antes de empezar a dar terapia cómo está la situación. Y yo, ay, pues dije, no, pues ok, porque son, eran, en ese entonces, no sé si sigue así la dinámica, eran 24 sesiones y se llamaba Cepavi cuando mm. yo entré. Y, y dije yo, bueno, entonces eran, eran dos horas a la semana, pero en verdad ya sesión 3, ya es hora, va, va, me voy a sentar, porque estaba padrísimo, porque aprendí muchas cosas nuevas. Y como es sesión grupal, también pude aprender de las experiencias de, los, de las otras y decir, guau, wow, a la torre no había visto esto, no había visto esta perspectiva. Y, y la verdad creo que es una oportunidad padrísima que, que todos nos deberíamos de dar. Y además, bueno, si no, no te encanta este rollo de que, de que sea grupal, porque hay gente que no, no le gusta y es perfectamente respetable, puedes acudir con eh, pues algún profesional de la salud y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor... Y, y quiero Quiero tener mejores relaciones con los demás. Quiero estar más a gusto con los demás y conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí, pues de manera muy personal, platicarás con esa persona y, y, y pueden en conjunto encontrar eh, estrategias que te ayuden a mejorar eh, las relaciones con los demás o las relaciones con uno mismo, que muchas veces el problema, pues, inicia, ¿no? Dice Shakira que cuando hablar, hay que hablar de dos. Hay que empezar por uno mismo y... Y así es. Exactamente.
1: Mira, Beatriz, me dejaste eh, sin palabras, me explotó la cabeza ¿sí? de, de todo lo que nos has contado y que es algo que, que ya se ha hablado bastante, pero lo adaptamos ahorita a la generación en la que estamos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora influye mucho lo del Instagram, lo de los mensajes, lo de WhatsApp, la conversación en WhatsApp, que en lo personal para mí es muy complicado llevar una conversación por WhatsApp siento que es como... Se vacía, pierde, ¿no? Se o sea, pierde. no hay nada nada como el estar así, sentados frente a frente, o incluso echarle la llamadita, pues siento que algo, es más influyente. Entonces, hay que seguir tratando con este tema. Se nos acaba el tiempo aquí, ya tenemos, quieras o no, no sé si te diste cuenta, tenemos ya 40 minutos platicando <risa> y para mí fueron cinco, o 7 minutos que, que, que pasamos pero me gustaría aprovechar también para invitarte y seguir con estos temas, tanto la violencia de género, pero también lo que es el desarrollo en la sociedad como persona, eh, la, eh, el trato con, con, con mi pareja, y todos esos temas que a nosotros nos sirven para, para, para ser mejor persona, ¿no? Claro. En caso de que esté cometiendo un error, darme cuenta y hacerme unas... Eh, tomar la acción e irme a, a buscar este, ayuda. Ajá. Entonces, te hacemos la invitación, con todo gusto, esté este, tu espacio, cualquier cosa que estamos, agradecemos también que estés aquí acompañándonos y que nos estés educando en este tema tan, tan importante. No hay otra palabra para <risa> esto, entonces muchas gracias por acompañarnos, quisiera tener tres horas y seguir platicando, pero pues por cuestiones de tiempo, pues ya... Ya, ya llegamos al fin. Beatriz, muchísimas gracias.
0: Oh, claro que sí, aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto. Espero que esta información les sea de utilidad a quien más lo
1: necesite. Así es, espero que esta información les sirva a cada uno de ustedes, este, que logre mover algo ahí dentro de su ser para darse cuenta de lo que necesita tu ser primero y luego ya este la pareja con la que estás o los amigos el entorno en el que claro. estás no uh -huh. pero lo primero y lo más importante tú Exactamente. primero ponerte tú y después tú y luego tú así es mi <risa> abuela claro. entonces muchísimas gracias y a todos ustedes también que nos escuchen muchísimas gracias esto fue Voz y visión gracias gratis nos vemos a la próxima Esto fue Voz y Visión. Nos vemos
0: en el siguiente episodio.